سلام بر شما من شبنم طولوی هستم و الان مشغول ضبط یه پادکستم برای وبسایت آسو تا چند لحظه دیگه میزبان سهل پارسا هستم کارگردان، مترجم و نمایش نام نویس ایرانی کانادایی که در کارنامه درخشانش غیر از جوایز معتبر متعدد اجرای نمایش از نویسندگان صاحب نام ایران و جهان هم نقش بسته از جمله شکسپیر، چخوف، بهرام بیزایی، جان جونه، یونسکو، قلام حسین سایدی و یا فدریکو گارسیا لورکا ساعت به وقت تورنتو که محل زندگی ساحل پارساست هشت شب و امروز چهارشنبه چهارده جویه 2021 برابر با بیست و سوم تیرماه سال 1400 هلو آقای پارسا سلام از کردم On behalf of Mayor John Tory and members of the Toronto City Council, I would like to congratulate Sohe Parsa, the 2021 Barbara Hamilton Memorial Award winner. The Barbara Hamilton Memorial Award is presented to you for excellence in the performing arts and for your dedication, advocating and being an ambassador for all artists in Toronto and Canada. This is an incredible honor to receive this prestigious award. I'm deeply grateful for this recognition. Looking at the past recipients of the award, it's indeed a huge honor for me to be included among some of the best and most influential Canadian theatre artists. This makes me feel both humble and proud. In terms of your غیر از جوایز متعدد شما بارها کاندیدا هم شدید من دیدم که مدال سلطنتی از ملکه الیزابت دوم دریافت کردید که حالا من این زحمت جستجوی این جوایز و کاندیدا شدن ها رو واگذار میکنم به مخاطبین که برن در اینترنت و دنبالش بگردن و حالا در سال 2021 شما دوباره جایزه گرفتید جایزه باربارا همیلتون اگه اشتباه نکنم که به هنرمندان کانادایی تعلق میگیره که به بالاترین درجه حرفه‌ای در هنرهای نمایشی دست پیدا کردن این جایزه به نام و خاطره باربارا همیلتون هنرپیشه برجسته و بی‌نظیر کانادایی که برای نوآوری‌ها شناخته شده بوده تأسیس شده که ساده به یکی از هنرمندهای کانادایی که نقش عمده‌ای در تأمین رشد و شکوفایی هنرهای نمایشی داشتن داده میشه برای من این از این نظر ارزشمند این شناسایی اینه که من اولین هنرمند مهاجری هستم که این جایزه رو دریافت میکنم تمام دریافت کننده این جوایز من اکثرا سفید پوست کانادایی بودن و آدمای بسیار معتبر و دوست داشتنی بودن که بعضیشون هم دیگه متاسفانه حتی دیگه حضور ندارن یعنی فوت کردن چند تا از اونها وقتی که من به این کشور اومدم واقعا الگوهای هنری من بودن مثلا همیشه فکر میکردم من میتونم از نزدیکی از اینا رو ببینم یکی از کاراشون رو دنبال کنم برای من دوباره جذابیتش اینه که حالا بعد از سه دهه اسم من در کنار اسم این عزیزان به عنوان هنرمند تحصیل بزرگ کانادا آورده میشه همینطور که متن جایزه مطرح میکنه یا در مورد من گفته میشه من روی یک نسل از هنرمندهای تئاتر کانادا تاثیر گذاشتم و وقتی که اینو میشنوم واقعا خوب هم احساس فروتنی میکنم هم احساس غرور میکنم اضرابی از هر دو تاشه 
واقعیتش در اینه که چون من سفر زیاد کردم دور دنیا زیاد رفتم کشور کشورهای مختلف تدریس کردم کار کردم آدمای بزرگی رو دیدم در نتیجه هر چقدر بیشتر تو آدمای بزرگ رو میبینی احساس میکنی که خودت اونقدر بزرگ نیستی در نتیجه سعی میکنم که گول هایهوی جوایز رو نخورم چون واقعا کمک نمیکنه دلیلی دیگه هم خیلی راحت بگم وقتی جایزه میاد کار تو هم عنوان هنرمند سخت در میشه توقع بالا میره جوایز به معنی همیشه بهتر بودن نیست چون بهترین هایی هم هستن که جایزه نگرفته در تاریخ 23 مارچ 1984 سه نفر با سه چمدان و فقط 300 دلار کانادایی وارد فرودگاه تورنتو میشن یک زن جوان به اسم آزیتا یک کودک به اسم جهانیار و یک مرد جوان به اسم سوهیل برای شما آشنان اینا؟ سر در سر جالبه اینه که هر وقت این قصه رو میشنوم طبیعتاً یه مقدری احساساتی میشم چون خیلی خاطره زیباییه برای من آره آره قشنگ اون روزا 23 مارس رو به یاد میارم بله ورود من به این کشور با خانه بادم سهل پارسا اگر اشتباه نکنم دو سال قبلش در سال 1982 مجبور به ترک ایران شد که رسید به تورنتو این فاصله چگونه گذشت تا بعد من یه فلشبک دیگه بزنم ما بریم خیلی عقبتر سال همطوری که میدونیم سال 79 انقلاب اسلامی در ایران اتفاق افتاد و طبیعتا تأثیر بسیار عمیقی در زندگی بسیاری از ماها گذاشت از جمله من که سال آخر دانشکده هنرهای زیبا بودم و تاعتر میخوندم یکی دو واحد مونده بود که تموم بشه یعنی مدرک ما بگیرم که انقلاب شد و دانشگاه تعطیل شد و بعد منجر به انقلاب فرهنگی شد و در جریان انقلاب فرهنگی مثل بسیاری دیگر از دگراندیشان سیاسی و مذهبی که خودی نبودند از دانشگاه اخراج شدم هم من و هم خانمم خانمم اون زمان دانشجو پزشکی دانشگاه تهران بود و من دانشکده هنرهای زیبا بودم و خانم من قبل از که در لیست سیاه قرار بگیرم موفق شد که از ایران خارج بشه با پسر چهار ماهی که در شکمش بود جهانیار من چهار ماهش بود که آزیتا از ایران خارج شد چون پدر مادرش در دوبه زندگی میکردن که رفت دوباره برگرده فکر میکرد این موقت تطلیه دانشگاه قبل از هر چیزی اگر اجازه بفرمایید من برادران عزیزم در ستاد انقلاب فرهنگی معرفی کنم آقای دکتر شریعت مداری آقای دکتر حبیبی آقای دکتر سروش و آقای جلال الدین فارسی و با اجازه شما اولین سوال رو در مورد مسئله اسلامی کردن دانشگاه ها که اساس کار هست از آقای دکتر سروش بخوام که در این زمینه مطالبی بفرمید بسم الله الرحمن الرحیم از ابتدایی که فریاد انقلاب فرهنگی در این مرز و بوم این بود که دانشگاه ها میباید سراب ها عطر و بوی اندیشه اسلامی رو به خودشون بگیرن از ابتدا که امام امت هم فرمان صادر کردن برای تشکیل تمام اقداماتی که ستاد انقلاب فرهنگی کرده و میکنه همه رو میتوان در داخل همین چارچوب قرار داد 
چه در اونجایی که ما دانشجو میگوینیم چه اونجایی که استاد انتخاب میکنیم چه اونجایی که کتاب ترجمه میکنیم یا کتاب تعلیف میکنیم یا رشته رو تحتیل میکنیم یا رشته رو باز میکنیم یا تغییراتی در برنامه های برسی میدیم بکراند خانوادگی خانم من هم مثل خود من با هاییت با آینه با هایی میرم در تاتیش یکی از دلایل عمده اون بود برای خانمم که از دانشگاه اخراج شد و بهش گفتم نه یا چون به زودی منم به سردرش تو مبتلا خواهد شد که چنین شد من در دوچار مشکلات جدی با کانون پرورش کودکان شدم که اون زمان در دانشگاه که بودم در کانونم کار میکردم عاشق تئاتر بودم عاشق زندگی بودم و میدونستم که برای من جایی نخواهد بود در آن سیستم و نمیتونم با اون کنار بیام و نمیدونستم که چه اتفاقاتی خواهد افتاد برای همون بود که از ایران در ماه خرداد 82 میلادی یعنی چطوری بگم شاید همون ماه می و جون ما بشه از ایران من خارج شدم از طریق پاکستان بعد رفتم دوبی که به همسرم و پسرم که در حال تولد بود به پیوندم یک سالی در دوبی بودیم چون من اون سیستم رو دوست نداشتم دوبه رو من دوست نداشتم یک کشور اسلامی دیگه بود برای من و من میخواستم از دوبه و اصلا از این دنیای خاور میانه به نوعی خودم رو در اون زمان میخواستم خودم رو جدا کنم و در یک کشوری دیگه برم و بتونم تاعت رو دنبال بکنم چیزی که بهش عشق میبرسم نهایتا ما به هند رسیدیم و از هند ما رفیوجی سازمان ملل شدیم و همونطور که گفتی در مارش 23.984 وارد کانادا شد سوهل جان یک سوالی که معمولا میکنن از کسانی که باور باهایی دارند یا خانوادهشون باهایی هستند و دچار مشکلات میشن در ایران گاهی وقتا یا شاید خیلی وقتا بهشون گفته میشه که خودتون رفتید و خودتون گفتید و خب میخواستید نگید که این اتفاقات براتون نیفته من اصولا یک انسان کنجکاف بودم من همیشه در حال کنکاش بودم من به راحتی همه چیز رو نمیپذیرفتم و به راحتی تن به هر چیزی نمیدادم من در شرایط که در دانشگاه بودم بله از خانواده باهایی میمدم ولی من دوستای بسیار گسترده از افکار و نظریات مختلف داشتم من دوستای چپ داشتم من دوستای سلطنت طلب داشتم من دوستای باهایی داشتم من دوستای بسیار معتقد مسلمان داشتم انسان چند هویتی بودم و هستم طبیعتا من هیچ وقت اینو نمیرفتم برم آقا بیایید طور از را تحبوز منو ببینید این بکراند منه این خانواده منه و بیایید منو بگیرید و نظرید من کار بکنم طبیعتا اون نبود اصلا مسئله این نبود که تو باور داری یا نداری میخوای قبول بکنی یا نه یه جا هست تو میگه من تن به فاشیزم نمیدم نه تنها برای بهاییت برای هر اعتقادی انسان دیگه نمیتونه بیاد به تو بگه تو چرا داری اینطوری فکر میکنی من در اونجا همیشه عکس العمل نشون میدم یک انسان دیگه بیاد به من بگه که اگر تو میخوای کار کنی اگر میخوای تو در این اجتماع زنده بمونی باید بیای اونجوری که من فکر میکنم فکر بکنی و به خاطر این که بخوای لقمه نونی بخوری بیا اون چیزی که من میخوام تو اون بشی این برای من هیچ وقت قابل پذیرش نبوده و نمیتونم بش... یعنی اصلا قابل درک نیست برای من یه جا تو تصمیم میگیری که اون حرمت انسانی خودتو نگه داری و بگی نه و من گفتم نه 
we, the Holy Tribunal of Baghdad, condemn you, Hussein ibn Mansur al-Hallaj, for your heretical writing and thought. Namely, for your erroneous doctrine of man's unity with God, which is theologically false and heretical. Furthermore, you have taken up arms against the empire and conspired to overthrow the state. But most heinously, you have blasphemed the very soul of our civilization with the abomination of your four unspeakable words. By way of these and the other innumerable truths revealed in your trial, we, the Holy Tribunal of Baghdad, sentence you, Hussein ibn Mansur al-Halaj, to death on the gallows! شما متولد سال 1333 هستید درسته در سنندج اینطوری میگن شاید من جوان تر باشم دقیقاً بعد از متولد سال 1333 در شهر سنندج بله خب میخوام ببینم کودکی شما با توجه به این پیشینه مذهبی خانواده که گفتید در سننده چگونه بود؟ آیا شما به عنوان اقلیت در نظر گرفته میشدید؟ آیا شما جدا بودید از جامعه؟ و تئاتر و هنر در اون کودکی از کجا به سراغ شما آمد؟ پدر مادر من اهل دهی در استان سمنان به اسم سنگسر هستن که الان فکر میکنم شهر شده پدر من و مادر من حدود 80 سال پیش تصمیم بگیرن که به کردستان بیاد یعنی به نوعی مهاجرت میکنن از شمال ایران که سنگ سره تصمیم میگیرن که بیان بیان سنندج و اونجا زندگی بکنن در نتیجه ما چهار تا خواهر برادر بودیم هممون در شهر سنندج متولد شدیم و بزرگ شدیم طبیعتا دوران کودکی من بسیار جذاب و در مراحلی بسیار چالش انگیز بود ولی بیشتر جذاب و زیبا بود در خانواده ما هنر اونقدر مطرح نبود ژنتیکی من ارتباطی با هنر جایی که میدونم نداشتم یعنی خاله امو دایی یا امی که این کاری بودن نقاش بودن یا خاننده بودن یا نمیدونم در تئاتر سینما کار میکردن هیچ کدومشو من نداشتم در خانواده که زندگی میکردم خانواده همچون که گفتم باهایی بسیار معتقد پدر مادر من بودند خیلی هم جالب بود که اونقدر در خونه ما کتاب حتی وجود نداشت به غیر از کتاب های آین بهایی چون معمول نبود در نتیجه میخوام بگم در یک فضای امیق فرهنگی خانوادگی به اون معنای کلیش من روشت نکردم ولی خانوادم و خیلی دوست داشتم پدر من با همون شش کلاس سباد ابتدایی که داشت بسیار انسان بزرگواری بود یکی از چیزهایی که از پدرم و از اون خانواده من دارم که هنوزم منعکس میشه در کارهای من احترام به زنه در طول شست شست و پنج سالی که پدر مادرم با هم زندگی کردن من هیچ وقت یادم نمیاد پدر من کلمه رکیکی استفاده کرده باشه علیه مادرم همیشه با حرمت به احترام بود من یکی از شخصیت های عمده که در خانواده ما همیشه ازش صحبت میشد تاهره غارت این بود در نتیجه نگاه پدر من اون نگاه عمیق و احترامش به زن واقعا تأثیر عمیقی رو من گذاشت یه چیزی دیگم در پدر من و مادر من بسیار مهم بود و من همیشه به یاد میآورم قضیه مشورت و گفتگو بود 
یعنی هر وقت اتفاقی در خانواده می افتاد مشکلی پیش می اومد پدر من معتقد به مشورت و گفتگو بود که به نوعی میشه همون دیالوگ شاید تئاتر عبدال که میدونید بر اساس دیالوگ شاید اون عشق و علاقه به تئاتر از اون دیالوگی که در خانواده ما وجود داشت شروع شد ولی با همه اینا که دارم میگم از خانواده میاد که بله با اون شکل نمیدونم فرهنگ و هنر به صورت متعالیش وجود نداشت تا شیش سالگی پنج سالگی که در خانه بودم پدر مادر من به زبان محلی سنگیسریشون حرف میزدن و ما اکثرا فارسی حرف میزدیم و بسیارم تنها بودیم به نوعی چون تمام فامیل و اقوام ما همه در تهران و شمال ایران زندگی میکردن در نجمه همیشه دور بودیم از فامیل و در اون هیته خودمون و چند تا دوستای خانوادگی که داشتیم با اونا زندگی رو میگذروندیم تا زمانی که من وارد دبستان شدم اونجا بود که من دچار بحران هویت شدم یعنی یه هویی اومده وارد دبستان شدم دیدم در جایی قرار گرفتم که جدا افتادم و 99 درصد بچهای کلاس همه کردن و به زبان البته مدرسه به زبان فارسی ما درس میخوندیم ولی خب زبان معمول و روزمره زبان کردی و تو احساس میکردی که چرا چرا مثل ایدا نیستیم؟ چرا من اینجا دارم زندگی میکنم؟ چرا پدر مادر من تصمیم نگرفتن همون جایی باشد که که قرار بود باشند؟ که در اوایل برای من یک بحران بود ولی در دراز مدت یک امتیاز شد یکی از سعادتهای بزرگ من این بود که من در کردستان در سنندج متولد بشم و بزرگ بشم من همیشه مدیون و سپاسگزار مردم سنندج هستم شیفته آزادگی و آزاد منشی و آزاد اندیشیشون هستم محیط کردستان که محیطی امیغا غیر مذهبی سکولار و بسیار سیاسی بود بی نهایت سیاسی بود حتی در زمان شاه و خیلی جالبه به عنوان یک اقلیت دینی و اقلیت قومی در دل اقلیت قومی دیگه ما داشتیم زندگی میکردیم و برای همین که شاید کردستان و قوم شریف کرد همین تجربیات ستمهای تاریخی رو تجربه کرده بودن محبت عظیم و عجیبی به, به ما داشتن و به خانواده من داشتن یک بار حتی یک بار من به یاد نمیارم که مردم سنندج یک بار به ما توهین مذهبی و قومی کرده باشن به هیچ وجه هیچ وجه همیشه ما رو از خودشون بگونستن از عواملی که طبیعتا تأثیر عمیقی رو من گذاشت با عنوان یک جوانی که داشتم شکل میگرفتم و نهایتا به طرف تئاتر اومدم فرهنگ عمیق زیبای کردستان بود موسیقی و رقص اون فرهنگ شگفت انگیز بود برای من الانم میبینید که یک سری از بهترین موزیسین های ایران ما از کردستان از سنندج میان مثل کامکارها مثل اندلیبی ها مثل صدق تعریف بزرگان زیادی در زمینه موسیقی اون شهر پرورش داده یک چیز دیگه برام خیلی از بچگی همیشه شیفتش بودم رقص دراویش نقش بندی کردستان بود که وقتی اینا می از کوچه ها در سما می و 
ذکر میکردن به قول معروف و رقصشون انجام میدادن من از پله ها میدونیدم میرفتم و به پشت بون که از بالا من بتونم اینا رو نگاه بکنم صدای اون دف اون مراسم اون موسیقی اون فرهنگ اون شعر چقدر کمک کرد به هنرمند بودن من یکی از آدمایی که بسیار بسیار موثر بود در زندگی من و در پیدایش تئاتر برای من برادرم بود که 6 سال از من بزرگتر بود و اون اول کسی بود که منو به چارلی چاپلین معرفی کرد اسم نام کمپانی من که الان دیگه عضوش نیستم و سی سال رهبریت داشتم اسمش بود مارن تایم استیج کمپانی مارن تایمز همون اصل جدید ریشش هم از اصل جدید چارلی چاپلین میاد و من در اون دوران نوجوانی وارد تئاتر فرهنگ و هنر سنندت شدم و از اونجا بود که کتاب های غیر آین باهایی وارد خونه شد بحران هویت تبدیل شد به امتیاز و منو مجموع یک انسان چند هویتی کرد انسان های تک هویتی یه مقداری منو میترسونن و منو نگران میکنن حتی اگر اون هویتشون زیباترین هویت باشه چون تک هویتی انسان دچار تعصب میکنه و تعصب بیرحمه لسپیناج اولابوشو سیگرت پوت بلو سیراکیش بکلتو چیلتولا چیلتوا شما اولین مهاجرتتون کی بود از سنندج به تهران؟ بعد از دیپلومم بود البته بعد از دیپلوم من اولین باری که دانشکده هنرزی با آدیشن دادم امتحانش بود رد شدم به من گفتن بی سوادی بعد بری یاد بگیری و کار خوبی هم کردن در نتیجه وقتی که اولین بار بعد از دیپلم نتونستم وارد دانشکده هنرزی با دانشگاه تهران قسمت تئاترش بشم مجبور شدم برم سربازی و بعد در اون دو سال من خودم رو دوباره آماده کردم و خوندم و خوندم و آماده کردم که خوشبختانه دفعه بعد قبول شدم میرید کانادا وارد دانشگاه میشید دوباره ضمن اینکه درس تئاتر دوباره میخونید زبان انگلیسیتون رو هم تقویت میکنید و بعد در سال 1989 با یکی از دوستانتون به اسم پیتر فاربریج اگه دارم درست میگم اسمشونو شما این کمپانی مادرن تایم استیج یا همون عصر جدید رو که گفتید الهام گرفته از آشناییتون با دنیای فکری و فیلم های چالی چاپلین هست تأسیس میکنید آیا این مهاجر بودن از کودکی به شما این کمک رو نکرد که خیلی سریعتر احساس بکنید که دوباره تو خونه اید یا دوباره خونه ای بسازید از کشور دوم برای خودتون؟ قطعا دنیای ناشناخته همیشه برای من جذاب بوده وقتی که داشتم میامدم کانادا واقعا برام شگفت انگیز بود بسیار خوشحال بودم که دارم میرم یک دنیای جدید رو کش کنم که امکان داره بالا پایین های خیلی زیادی هم داشته باشید که داشت به همین راحتی نبود من همیشه هر جایی که میرم به عنوان یک انسان اول دنبال نقاط مشترکم با انسانهای دیگه میگردم برخلاف بسیاری که میدونم و میشناسم از عزیزان دوستای خودم هستن وقتی که وارد یک جامعه میشن وارد یک جمع میشن دنبال نقاط اختلافشون میگردم ناخداگاه میخوان بگن که من برترم یا از جایی دارم میام که خیلی بهتر از شماست من بهتر فکر میکنم من هیچوقت اینطوری این به زندگی نگاه نکردم در نتیجه وارد شدن من در سیستم تئاتری این کشور با عشق و احترام بود یعنی من واقعا سعی میکردم با همون پیتر 
دوست و همکارم که تونستیم کمپانی رو با هم تأسیس کنیم و سی سال کمپانی رو ادامه بدیم داغن این بود من دوان نقاط مشترک با اون میگشتم و همیشه با این مسئله داشتم وقتی که من میشنیدم ایرونیه که میانه بله ما سه هزار سال تمدن داریم و اینها هیچی ندارن واقعا اینا آزارم میداد من گفتم انتخابی نکردن اینا همونطور که من انتخاب نکردم در کجا دنیا بیام هیچ کنون ما انتخاب نکردیم و من همیشه با مسئله خوبیت انتخاب نشده من مشکل داشتم شما اشاره کردید گفتید که من تصمیمم در اون مقتعی که از ایران اومدم این بود که از فضای خاورمیانه حتی فاصله بگیرم و خیلی جالبه که شما اولین تولید تئاتریتون در کانادا اجرای سلندر هست فیلمنامه‌ای که آقای بهرام بیزایی نوشتن و شما نه فقط این رو ترجمه کردید بلکه از فیلمنامه هم تبدیلش کردید به نمایشنامه شبنم جان من بسیار آدم خوشبختی هم عنوان یا هنرمند به عنوان یک ایرانی که الان دارم در غرب کار میکنم و اتفاقا دست به کارهای غربی بیشتر از کارهای ایرانی زدم این سعادت داشتم که رشونه انسانهای بزرگی از خیام و فردوسی و حافظ و مولانا و عطار تا برسه به بزرگانی مثل شاملو فروغ فرخزاد تاهر قررت العین دارم عقب و جلوب میرم بهرام بیزایی من رو شونه انسانهای بزرگی بایستدم فکر میکنم هر هنرمند خوبی باید این، اینو پیدا کنه اون انسانهای بزرگ پیدا کنه حالا بخواد نمیدونم در فرهنگ مذهبی شه در فرهنگ سیاسی شه این بزرگان همیشه به کمک من اومدن در نتیجه چیزی که ازش فرار کردم مولانا حافظ فردوسی عمر خیام بیزایی فروغ و شاملو نبود وقتی که گفتم در دوبهی نمیخواستم بمونم چون من اون تظاهرات مذهبی و اون دروغ و اون تزویر رو به نوعی دیگه در دوبهی میدیدم در نتیجه چیزی که گفتم از دنیای خاور میانه منظورم اون فرهنگ به قول معروف یه مقدار کریهش بود چون خاور میانه فرهنگ زیبا هم داره اصلا سیاسفید برای من نیست من اولی نمایشم اولی نمایش حرفی من سلندر بهرام بیزاییه که یک نمایش ایرانی کاملا درست میده این دلیلش چی بود که شما رفتید به سراغ فیلمنامه از آقای بیزایی و اون رو تبدیل کردید به نمایش نامه خب اون زمان خیلی جوانتر بودم بقال مرمی جوانی و نادانی شاید ولی جالب بود چالش رو دوست داشتم مپسش رو من دوست داشتم ببین از یک کشور انقلابی که داری میای و اسلحه بزن بکش انقلاب طبقات اجتماعی نمیدونم مارکسیس لنینیزم نمیدونم اسلام سیاسی تمام اینا رو تو داری میشنوی و بعد در سلندر میبینی که عارفی بر تپه نشسته زیر درختی و دوتا سرباز مغولی که میان و بیرحمانه با این در میفتن و میخوان اینو به حرف وادار کنن که این عارف حرف نمیزنه و این سرباز سرباز مغول مربوط میشه به, به حمله مغول در ایران جالبه که بدونی که یک کلام اینا حرف بزنه بدونی که خشونتی به کار ببره دو تا سرباز مغول خودشون خودشون از بین میبرن ایده برای من بسیار جذاب بود نهایت خودت چیز به خشونت ختم میشه ولی عمل عارف سلندر عملش خشونت آمیز نیست شاید از اونجا بود که نگاه من به عدم خشونت بیشتر و بیشتر داشت شکل میگرفت البته کاری که من کردم یه مقدار بود جهانی بشتدم من مسئله مغلو برداشتم 
ومقداری به بود اسطوره‌ایش برده بودنش در نتیجه این نبود که دقیقاً داره در ایران اتفاق میافته میتونست در هر کشوری که مورد اشغال قرار میگیره اتفاق بیفته جایی گفتید که با اینکه فقط در فرصت کوتاهی شاگرد استاد بیزایی بودم بیشترین تأثیر در شکلگیری دیدگاه های هنری و طرز تفکرم رو مدیون او میدونم و این تأثیرپذیری بیشتر از خواندن و ترجمه آثار بهرام بیزایی برای من حاصل شده من میدونم که شما یک ارادت خاصی به آقای بیزایی دارید در این سالهایی که ایشون دیگه در ایران نیستند و در امریکا نمایش هایی رو به روی صحنه بردن شما هر بار بلیت گرفتید و گاهی برای تماشای تمرین ها و قطعا برای تماشای اجراها همیشه حضور پیدا کردید ارادت من باقای بیزه بسیار عمیقه دانشکده ما یک دانشکده بی بود قبل از قیلا واقعا اساتید ما بهرام بیزایی، حمید سمندریان، هوشنگ گلشیری، خانم گلی ترقی، آقای داریوش آشوری، دکتر محمد کوسر، روح شاد و بسیاری دیگه که الان متاسفم که اگه نتونم همه رو اسم ببرم. آقای بیزایی تقریبا جایگاه بسیار خاصی داشتن به خاطر نوآوریشون، به خاطر خلاقیتشون، به خاطر اون روح سرکششون، به خاطر اون تخیل عظیم تئاتری و سینمایی که دارن یعنی کارشون پر از تخیله من پنج از کاراشون رو ترجمه و تولید کردم واقعا هر صحنش برای من یک دنیاست یعنی جدا از نگاه فلسفی عمیق بهرام بیزایی از نظر تکنیکی کارهاش بسیار شگفتانگیزه و بعد جالب دوباره به همون سوالتون در مورد خاور میانه تحقیقات اصلی من رو تعذیه و نمایش های ایرانی اتفاقا تو کانادا اتفاق میفته بعد از این فاصله بعد از این دوری به من اجازه میده که دوباره برگردم و ارزش ها رو ببینم و آقای بیزایی رو تا جایی که میتونستم آثارشون خوندم زیر و رو کردم و وقتی که تو ترجمه میکنی یک مسئولیت بزرگه تازه میفهمی که تو باید واقعا بفهمی چیو داری ترجمه میکنی فقط این چهار تا کلام بگیری به زبان انگلیسی ترجمه میکنی تو فرهنگ رو ترجمه میکنی تو اندیشه رو ترجمه میکنی در نتیجه منو وادار میکرد که من دقیق تر حتی یک کلمه یک جمله رو پرت نکنم یا بی تفاوت ازش نگذرم و بعد قرار بود این با بازیگر در ارتباط قرار بگیره یعنی من قرار بود که این حاله به بازیگر توضیح بدم در نتیجه من وادار میکرد که من بفهمم دقیقاً زیرمت بهرام بیزایی چیه اونجا بود که من وارد دنیای شگفت انگیز بهرام بیزایی شدم و میخوام بگم این واقعیت یکی از نقاط چرخش در زندگی من یکی از اونا این بود که من بعد از که مرگ یزگرد بهرام بیزایی رو به صورت زنده پنج بار در تئاتر شهر دیدم با اون هنرمندای درجه یک از جمله سوسن تسلیمی عزیز و تمام اعضای تیم از اونجا به بعد من فهمیدم چه نوع تئاتر رو میخوام کار بکنم دیگه اون تئاتر قراردادی سهمیه رالیزم همیشگی دیگه برای من جذابیت نداشت او خواست تا مادرم را بفریبد چنین چیزی نیست همسر تو را بر پادشاه ما ناروا مبند او به تو شبیه خونزده یا سیابان پادشاه ما زهر میپاشی از این زن اندیشم نیست زیرا پیش از این بارها به آغوش مردمان رفته است نامرد بیخبر نیست هر کس را مشتریانیست همسایگان اگر من نمیرفتم پس کنان من میداد تو با پدرم چه بد که نکردی بد کردم که در سال بی برگی از گرسنگی رهاندمتان اینان چه میگویند؟ سخن از پلیدی چندان است که جای مزده هورا نیست 
مرگ یزگرد رو ترجمه کردید و بارها این رو کار کردید همین کاری که شما پنج بار دیدیدش ماهایی که این امکان رو نداشتیم و سنمون قد نمیداده خوشبختانه چون فیلم برداری شده فیلمش رو دیدیم خب حال یک اثریست که نمونش بر صحنه در تمام این سالها نرفته ویژگی های خودش رو داره با بازی های درخشانی که هست کارگردانی درخشان متن درخشان شما چجوری تونستید از وزن اون اجرا و اون نگاه فاصله بگیرید و کاملا برداشت خودتون رو داشته باشید وقتی من تصمیم گرفتم که مرگی از گرده کار کنم قولی که به خودم داده بودم این بود که به هیچ وش من برنامه بیزایی رو تکرار نکنم و تقلید نکنم واقعا یک سری نقل قول های شاهکار بیزایی وجود داره که میشه واقعا در موردش کتاب نوشته چیزی که میشه من یادم در همون دوره دانشگاه به ما میگفت میگفت تئاتر رو از جایی شروع کنید که ما تموم کردیم از جایی شروع نکنید که ما شروع کردیم و بعد من در تحقیقات و کنکاش های تئاتری خودم از زمانی که به کانادا اومدم تئاتر آوانگارد غرب و من من جستجو کردم من به تئاتر ژاپن و چین رفتم که اون زبان رو بفتسم این دنیا رو من بشناسم دنیای تئاتر رو بشناسم و هیچ وقتم هنوزم من متوقف نشدم از کنکاش و و جستجو در نتیجه وقتی که من شروع کردم کار و کار کردن و اولین تمریناتش 1994 من شروع کردم اولین تولید ما اون زمان بود بازم خود بیزایی به کمک من اومد مثلا در مرگی از گرد اجرای خود آقای بیزایی به نوعی اون آسیاب عبادت رالیستی داره سنگ آسیاب واقعی تو داری میبینی دیواره نمیدونم شکسته میبینی خون میبینی من برگشتم به هشتمین سفر سندباد بیزایی که یک سکو فقط داشت و من یهو دیدم که نه من کشید به طرف سکوی گرد و ناخداگاه به یک تئاتر حد اقلی مینیمالیستی به نوعی رسید و با کمک بازیگر خیلی خوبی که من داشتم که اونا هم همطور تنکاش میکردن و معتقد به تجربه و کشف و اکتشاف بودن به یه سبک دیگه رسیدیم بدون اینکه داستان رو من بخوام به چالش بکشم و خب یکی از افتخارات من این بود که سال 94 متن مرگ یزگرد که با ترجمه من و همکارم پیتر فاربریش بود و واقعا مدیون پیتر هم به خاطر زیبایی هایی که تو متن آورد شد زبان دوم من من انگلیسی زبان دوم منه و اینقدر این ترجمه کار دو نفر ما جذاب بود که جایزه بهترین متن نمایشی رو سال 94 به خاطر ترجمه و اقتباس من یادم میاد که در جشنواره بیستم و جشنواره بیست و یکم تئاتر فجر که در اولیش یه کاری داشتم و بروی صحنه بودم 
توی دومیش یه کاری داشتم کارگردانی میکردم به همین دلیل در هر دوی اینا از دیدن شما محروم شدم و از دیدن کارتون ولی من یادمه که انقدر بازگشت شما به ایران یک اتفاق مهمی بود که با اینکه انقدر درگیر کار بودم میشنیدم که سهیل پارسا برگشته به ایران اون روزگاریه که دبیر جشنواره آقای مجید شریف خدایی بود یه نوع نگاه دیگری وارد اون فضای بسته شده بود و دعوت می شدن گروه های خارجی و با نگاه های متفاوت و کارگردان های ایرانی مقیم خارج از کشور همون زمان یادمه که از کسانی که در اون سالیان دانشجویی شما ظاهرم با تون همکاری کرده بودن اون موقع من شنیدم که بله ایشون یک همچین گرفتاریایی داشتن و از ایران رفتند و بعد برگشتند خب چگونه شد که اینها اومدن و دوباره شما رو دعوت کردن طبیعتا اگه همکارانتون در راه روهای تئاتر شهر این پچ پچ رو میکردن و به گوش مام رسید کسانی که جشنواره رو برگزار کرده بودن میدونستن که دارن سراغ چه کسی میرن اینجا هم یه یاداوری بکنم که در جشنواره بیستم شما نمایش آرش آقای بیزایی رو آورده بودید در ایران به زبان انگلیسی و در جشنواره 21 نمایش مکبس رو به زبان انگلیسی و همه با بازیگران غیر ایرانی سال 2002 میلادی بود برام خیلی عجیب بود از طرف دوستان دوستان و همکارای عزیزی که در ایران داشتم همدورهای من با ساتر با آقای شریف خدایی و فسیولا فرض صحبت شده بود که چرا سهیل نمیاد اینکه داره موفق در یک کشور دیگه کار میکنه و به قول معروف دیگه جوایزشو داره میگیره چرا نباید بیاد ایران و یه کارش به فستیوال بیاره من از فستیوال فرض واقعا قشنگ یادم این درخواست اومد و همینم هم گفتن که آقا شما که دارید کار میکنید در اونجا موفقی چرا کار خودتون دارید سرزمین مادریتون نمیارید خب یادتونم اگر باشه دوره دوره آقای خاتمیه که مقدار هنوز شرایط بازه من جوابی که بهشون دادم گفتم واقعا میدونید من از ایران فرار کردم من غیر قانونی از ایران اومدم بیرون این بکراند خانوادگی من این شرایط من بوده آیا شما مشکلی ندارید واقعا جوابی بود نه و بعد من اولین شرطم این بود گفتم اگر من برگردم با یک نمایش ایرانی و اونم با نمایش آقای بیزایی برمیگردم چون میدونستم آقای بیزایی روزای سختی رو دارن اونجا میگذرونن و من میخواستم واقعا به احترام آقای بیزایی با کاری از آقای بیزایی برگردم شک داشتم بپذیرن ولی پذیرفتن تنها مسئله اینها این بود که هیچ پولی نمیتونستم بدن و نمیخواستم بدن و منم از این بسیار خوشحال بودم دوباره که ما به ایران رفتیم تمام خرج تولیدات تمرینات سفر هواپیما تمام اینا از طرف کنسول هنری کانادا تامین شد همه مدارکشون از این خیلی خوش آدم چون وزارت کنسول فرهنگی کانادا مال فدرالش براش خب خیلی جذاب بود که اولین گروه تئاتری که از کانادا داره میره ایران ما بودیم و خیلی خوب دلش میخواست که رابطه فرهنگی برقرار بکنه در ایران به ما فقط هتل رو دادن که ازشون سپاس گذاریم ولی بقیه تمام بحتی دولت کانادا بود و هیچ حمایت مالی ما از جمهوری اسلامی برای رفتنمون نگرفتیم من پاسپورت نداشتم وقتی که من رفتم اینجا سفارت تو آتابا تمام اعضای تیم مثلا مال آرش تمام تیم ما منهای بازیگر بود با طراحان و عوامل تکنیکی مدیر صحنه ما ده نفر بودیم 
به اونا به راحتی ویزای ایران دادن ولی من نمیتونستم با پاسپورت کانادایی برم نمیپذیرفتن باید پاسپورت ایرانی میگیرم مرحله عجیبی بود و نهایتا پاسپورت رو به من دادن پس از 20 سال من برگشتم خیلی سفر ایموشنالی برای من بود و آرش انقدر موفق بود که همون زمان آقای شریف خدایی دعوت کرد که سال بعد دوباره برگردیم و من پیشنهاد مکبس رو دادم همون مکبس خطرناکمونو که در تالار مولوی به پیشنهاد خودم چون تئاتر رو به سبک تعزیه اجرا کرده بودم صحنه گرد و تماشاچی دور بود پیشنهادم و همه اینا شوکه شده بودن چون فکر میکردن مکبس از کانادا حتما باید بره در تالار وحدت من گفتم نه اصلا سبک من برای اجرای من به در تالار وحدت نمیخوره من تماشاچی نزدیک دور میخوام و ارتباط نز... تنگا تنگ تماشاچی و بازیگره هیچوقت فراموش نمیکنم با اون چهار شب سولد اوت کامل بود آخرین اجرای مکبس در تالار مولوی من میتونم بگم واقعا حدود شاید 500-550 نفر به راحتی تو سالن بودن یک ساعتی حداقل طول کشید که ما سالن آماده بکنیم برای آخرین اجرا چون جمعیت بیرون موج میزد و سالن پر بود و خیلی هم زیبا بود ولی تجربه عجیبی بود در بازیگره کانادایی که تنگا تنگ وسط تماشاچی ایرانی بازی میکردن اصلا یک تجربه بسیار متفاوتی بود ولی بعد از اون به نوعی من این پیغامو گرفتم که دیگه برد نگرد فکر کنم یکی از همکاران قدیم و دوستانی که اونجا بودن مبحث مذهب رو دوباره جلو آورده بودن و یک نفر مدام بره برگرده بگه که این بکراند مذهبیشه این این آدم این دینشینه مذهبشینه طبیعتا میان با در میفتن اون دوتا تجربه بسیار تجربه بی بود برای من اون تماشاچی اون نسل جوانی که این دوتا کار رو اومد دید برای من بسیار ارزشمند بود چون اونجا فهمیدم که چجوری اینو رشد کردن و تمام مشکلات و بدبختی هایی که در اون مملکت هست نگاه اینا جهان بینی اینا عشق و علاقه اینا در مورد مکبس یه بار بیکرد دوسته کانادایی گفتم گفتم من نمیفهمم شما چرا داری مکبس رو کار میکنی واقعا در کانادا زندگی کردید کشور دموکراتی هیچ کس نمیده در خونتونه بشکنه بیا تو خونتون نواره خونتونه بگیر نواره موسیقی تو بگیره بشکنه کتابات آتیش بزنه شما نمیدونید در یک سیستم دیکتاتوری زندگی کردن یعنی چی؟ شما نمیدونید یعنی یعنی چی وقتی که مکبس شروع میکنه دوست سمیمی خودش بانکو رو دنبال میکنه که بکشه گفتم شما اینا در کشورتون در فرهنگ سیاسیتون تجربه نکردید در صورت این حس بیرحم دیکتاتوری رو که برای حذف کردن و نابودی دیگرون در کار میکنه از همون روز اول انقلاب من اینو تجربه کردم و دیدم در نتیجه وقتی که من داشتم از مکبس حرف میزدم یک چیز انتظایی نبود برای همون بود که جدا از سبک اجراییش که واقعا یه سبک اجرایی متفاوت از تمام مکبسه که در کانادا اجرا شده بود از نظر تفکر و از نظر برداشت و قصه کاملا من باش ارتباط داشتم و من میشناختم من من مکبس رو خیلی خوب میشناسم I think we have a phenomenal cast and um, it's been it's been challenging frustrating but I don't think it would go as smoothly as it is going if I didn't have the support of the cast that I have 
دلم میخواد راجع به این ترکیب بازیگران شما در کارهاتون ازتون یه سوال بکنم چون جایی دیدم که گفتید که اتفاقا خیلی دلتون میخواد با کسانی کار بکنید که مهاجر هستن متفاوت هستن و تاکیدتون به پرهیز از ایدئولوژی و احترام به تفاوت است ببین واقعا تئاتر کانادا و آمریکای شماری مجموعاً یک تئاتر بر اساس حالا من نمیخوام وارد زیاد جزئیات تکنیکی تئاتر بشم ولی بر اساس واقع گرایی صحنه است که چه خیلی واقعی همه چی اگر پدر سفید پوست است پسر هم باید سفید پوست باشد مادر اگر سیاه پوست است بچه باید سیاه پوست باشد یعنی این یک نگاه خیلی رئال واقع گراست به مسئله تئاتر و من اینو شکوندم در تئاتر من به عنوان مثال در عروسی خون که یکی از موفق ترین کارهای من بوده مادر نقش مادر هنرپیشه ای از کلمبیا با اکسنت ولی اکسنت بسیار شفاف و درست یک هنرپیشه بی‌نهایت بی‌نظیری بیاتریس پیزانو که اصلا اهل کلمبیاس و پسرش یک چینی کانادایی نقش مادر و پسر نهایتا این نیست که باید از یک قوم باشن و برای من جالب بود که در همون عروسی خون تنها نه این دو نفر من از دوازده هنرپیشه که داشتم از این دوازده هنرپیشه از هشت ملیت مخالف بودم ولی به هیچ وجه برای تماشاچی این سردرگمی پیش نیومد که چرا این اینه چرا؟ همشون میگفتن بعد از یک دقیقه یا دو دقیقه اصلا تمام این مسائل حل میشد اصلا براشون مهم نبود مورد دیگه که من شروع کردم به چالش کشیدن ترکترها در آرش بوده آرش بهرانبزی در کشورهای مختلف به زبانهای مختلف اجرا شده در اکثر این کشورها من از کوبا شروع کردم نقش آرش رو زن بازی کرده و حتی زمانی که آخرین بار در تورنتو من آرش رو اجرا کردم سوال این بود که نه تو نمیتونی یک زن رو بذاری این نه این علیه اصول اصلا گفتم اصلا در اصول جنسیت وجود نداره در نتیجه نه تنها اقوام و کالچرهای مختلف رنگهای مختلف رو من رو صحنه میبینم بلکه کرکترهایی که با جنسیتهای مرد هستن تغییر میدم برای زن و بلعکس رمزش در اینه که باید بدونی که چرا این کار میکنی وگرنه مثلا میشه یک چیز حشل حفی که یک سوی دارن فقط بازی میکنن و طرف خاصه که گوناگونی مثلا جنسی و قومی رو اینجا نشون بده It's a human race این من رو سحنم نجات بشری رو دارم نشون میدم برای من جذابیتش اینه شاید این برای تو آشنا باشه که اگر یک باغ زیبا فقط گلهای روز قرمز داشته باشه خیلی قمنگیزه و خیلی ملالاوره هنر پیشاه من نماینده فرهنگی کشور خودشون یا قوم خودشون نیستن هنر پیشاه من فردیت خودشون شخصیت فردی خودشون رو رو صحنه میارن با تمام زیبایی هاش با تمام ضعف هاش با تمام آسیب پذیری من شنیدم که شما در همین روزهایی که ما داریم با هم صحبت میکنیم از یه جای دیگر یه جایزه گرفتید که خبرش رو هنوز هیچ جا درج نکردید میشه خواهش کنم اینجا اون خبر رو افتتاح کنید یه مقداری احساس شرمند ولی خبر راسته درسته؟ خبر درسته این جایزه که از طرف انجامن پجروهش های تاعتری کانادا امروز دریافت کردم عضویت افتخاری دلایلش هم همون دلایل مشابه جایزه باربارا همیلتونه به خاطر دستاورت های سی ساله من در تئاتر کانادا و بیشتر اینا چیزی که تأکید کردن 
قضیه منتورشیپ منه مثلا من همیشه برای هر تولیدی که داشتم جوونه می اومدن و از من میخواستن که بتونن در سالن تمرین من باشن و پروسه من رو دنبال کنن امکانه به اونا میدادم بعد باشون صحبت میکردم و اینا مثلا نوت ور میداشتن و بعد بعد ها مثلا اگر اینا تولیدی داشتن منو به عنوان مشاور دعوت میکردن از این کاری که واقعا کمکی بوده که به نسل جوان کارگردان های تئاتری کانادا کردم این جایزه بیشتر اون تاکید کرده که بازم بسیار بسیار سپاسگزارم از لطفی که این به قول معروف مسئولین تئاتر کانادا رو من دارن سعی میکنم دیگه از این دیگه دیگه جایزه نگیرم همه جو نگرش دارم <تصفيق> با اینکه شما از صحبت در این مورد فراری هستید گفتگوی ما با یه جایزه شروع شد با خبر یک جایزه تموم شد و ممنونم از این سمیمیت و صداقت شما در این گفتگو و شب روزتون خوش باشه مرسی برای من خیلی جذابه که یک هنرمند با هنرمندی دیگه صحبت میکنه احساس راحتی به من دیدی که باقی میتونم راحت صحبت کنم سپاس کنسر با سپاس از شما که شنونده گفتگوی سهیل پارسا با من شبنم طلوعی بودید برای وبسایت آسو